0: 像我们这一代人理所应当的觉得说这样的增速是正常的，但是直到最近发现说，哎，它所谓的增值空间变小了
1: 。一旦住房或者房地产的市场泡沫破裂的话，嗯、它波及的就是所有的老百姓
0: 。我可不可以理解是最近的这个暴雷其实是过去积累的那些隐患没有得到很好的控制所带来的现象呢
1: ？我觉得可以这么去理解，房地产企业在过去发展的过程当中一直都是以高周转和。高杠杆作为它的一个新素去，杠杆会逐步在增大。杠杆过高的时候，七个锅六个盖，你想盖还能盖得住？<笑>你现在七个锅可能三个盖，你可能就盖不住
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角，我是坐标上海的 Brenda。那其实我们在之前的直播的环节里面，有很多很多的听众啊，跟我反馈说，他们看到了疫情啊，然后各种变化啊，对中国房地产的一些走向，其实是有一些担心的，包括嗯到底之后要不要买房啊，如果买了要不要卖掉啊，等等一系列的问题。那我们其实有放在心上，所以今天啊非常荣幸的请到了在中国房地产行业深耕多年的这样的专家。韩春磊先生来跟我们的听众聊一聊他对当前中国房地产现状的一些看法，欢迎你跟我们的听众打个招呼吧。
1: 啊，大家好啊，我是韩春磊
0: 。好呀，那我们其实大家最关心的一个问题，其实就是当前的中国房地产到底处在一个什么样的阶段啊？然后从您的角度，你会觉得说现在这样的一个阶段可能会是有哪些啊、呃、过去的历史原因去所造成的呢？嗯。
1: 呃，其实从目前的形式来看，当然受整个的啊疫情啊，整个经济环境大的一个变化，那从我个人的一个判断和看法的话，其实是房地产的一个啊转型加剧的一个阶段。嗯嗯啊，当然，之前包括万科也好啊，或者同行业的很多的公司，都提出来了，呃，房地产进入了黑铁时代啊，或者进进入到活下去的这么一个时代。其实呢，从本质上讲，我觉得我还是非常认同这样一个说法的，因为在过去这几十年的整个房地产的市场的发展，我们可以看，其实具有标志性的一个呃时间点，应该是九八年的啊，个人房贷的。管理办法的一个出台。嗯，在此之前呢，国家也在尝试做一些房地产的一些改革，从最早的分配制到后来的呃九一年前后推出来的这个房改的一些整体的方案啊，涉及到二十四个省市的直辖市啊之类的这样一个状况都在去推进。那在前期的这个阶段呢，实际上在去看的时候，九八年是一个线啊，在之前呢还有两个阶段啊，一个阶段呢实际上是最早从改革开放啊到九十年代初期。啊，这个实际上是一个理论突破和试点起步的这么一个阶段。那么从九十年代初到九七年的金融危机出现的这样一个阶段，嗯，那么实际上是我们整个的一个呃非理性炒作和调整的这么一个推进的一个阶段。这是在之前。嗯，那么在面临着这一系列的整个的世界和国内经济形势的一个变化呢，其实在后期我们国家才出现了。新的一个管理的一个办法啊，就是老百姓买房有一定的这种各代的政策在里面去推进了。那么从这个阶段开始呢，实际上是一个呃相对稳定的一个呃阶段的一个出现。那么也标志着其实民营房地产在逐步的参与到啊整个地产行业的推进和运作当中。那么也就是从这个时间啊、呃、陆续开始房地产。进入到一个应该说是暴涨,暴涨,暴涨式的这种<没错 S 1> 这种发展的一个过程当中。没错。其实原来最早早些年我们去讲啊，有些温州炒房团啊，或者这些啊，其实都是大家耳熟能详的这个概念。其实就是从那个阶段，大家有机会，或者说是呃，能够去充分参与到市场当中去的。嗯。那这个时间呢，其实，在几年的时间，这个相对稳定的一个状态。基本上是到零四年，可能开始才有一个跨越式的一个发展。到零八年的金融危机的出现，也把整个的房地产做了一个重新的调整和能叫洗牌，因为很多时候在那个阶段大家也出了很多问题，有很多传统的房地产呢，也那个阶段可能生存出现了一些状况不能够延续下来。呃，随着整个经济的不断的快速的。增进包括国内的整个经济增长的速度，维持在一个六以上八以上的这样的一个增速，是让反向推动了整个呃地产的快速发展。其实这个阶段呃更多的在地产上，不管是从国家也好，还是从老百姓对于地产的观念也好，其实赋予了更多的金融属性的东西在里面。这也是形成了后来大家去反过头去看地产啊。嗯，我们几年一个周期啊，寻找一些规律。那么在这个阶段，很多时候啊，不管是地产、金融机构还是老百姓，对地产的看法就是，我只要扛过了阶段性的调整，那么下一波的涨势就会非常的喜人，可能是爆发式的增长。是过去呢，很长一段时间是这样，但是就从二零年开始，我个人觉得是是二零年是比较明显的一个痕迹。啊，但是真正有这个讯息的话，大概在一八年开始。那当然这是呃代表个人的观察和观点啊。嗯。呃，其实一八年的时候，呃，对于“房住不炒”的这个、呃、概念已经非常深化的再去、呃、响应和落实。啊，而且对于 GDP 增速的这个概念的话，其实在呃那个时间开始就没有过多的去、呃、给予给予关注。嗯。实际上就是。呃，最近在提出来的，我们不是把房地产作为啊整个经济刺激的短期的有效的一个措施。嗯。呃，当然，我觉得房地产肯定还是一个支柱，但是只不过是它未来的一个发展的方向和模式，可能会发生一些比较大的一个转变
0: 。可能过
1: 去的那种大家认为的管控之后暴涨的这种形式是不会出现了。那么，对于未来的房地产的一个走向，我觉得可能是。一个横盘的一个市场啊，这个也有很多的同行业的人员对这个观点呢，大家是比较能够保持一致的啊，因为过速的这种的爆发式的增长也好，或价值的这个高速变动也好，其实是和我们的大政策相背离的啊。房住不找的政策是让啊大家把这个房子的属性更多的回归到它原来的居住属性上来，而不是过度的金融属性的一个附加。
0: 对，那您刚才讲到说，我们这个一八年开始，你有看到说，嗯、哎，这个房住不炒的这个趋势，慢慢的开始显现出来了，<对>是，哎，为什么是这个时间点？当之前为什么没有意识到说，我们应该房住不炒？而且包括我们最近有看到有一些城市里面的房子它爆雷了、嗯嗯、等等啊，然后包括就大家会觉得说，哎，不断的出来新的政策啊等等。嗯、包括上海，嗯、可能您也了解说，说这个积分政策买房这件事儿也是最近几年才出来的嘛。嗯、对这一系列的政策背后，到底是为什么我们在这个时间点过去的十年没有发生，嗯、但最近发生了呢
1: ？其实主要的还是一个刚才讲的这种属性附加的东西越来越多了，嗯、就是所有人。都把这个买房子或者说炒房子作为他一个非常重要的投资手段了。越来越多的风险集中到金融系统里面来了。啊，实际上你可以去拨开房地产去看。不管从开发者、从金融机构、从买房者，啊，最终所有的资金的来源都是金融机构，都是到最最后都是银行，到最后都是老百姓的储蓄。没错，那这种的无限制的附加当然我们经过了几十年的这个房地产的发展，这种附加积累的量是非常非常大的。一旦住房或者房地产的市场泡沫破裂的话，它波及的就是所有的老百姓，那整个经济的影响会非常大。所以大家也都知道，这个房地产影响的行业可能有六七十个行业。对，如果它出现大规模的这种，就是呃，我们叫现在讲叫硬着陆吧。如果说真的是特别硬的着陆的话。可能整个市场的这种冲击、呃、不是很容易去承受的。<解>那么一八年为什么说是一个呃一个点呢？啊、呃，当然就是呃习总书记提出来的“房住不炒”的一个观点。嗯。包括刚才讲的，我们现在呃从那个时间点上是不太提这个 G D S G D P 的一个增速的一个概念，就是原来。在早些年的时候，大家一直很关注 GDP 增速，我们到底是八也好，是十也好，是六也好，慢慢在淡化我们 GDP 增速的一个概念。实际上，呃，个人的感觉呢，就是在这个点上是,、呃、是对于、啊、居民的生活的质量品质方面的关注会更多一点。那么，对于单纯的经济增长这个要素的点的关注会越来越少，这是一个方面啊。第二方面就是说。呃，从中央的到地方的一个政策的连贯性和持续性的一个问题。嗯，呃，既然大的调子定下来，啊<笑>、呃，我们是这样一个持续的一个发展，防止、嗯、房地产市场的泡沫的破裂，嗯，保证老百姓的这种居住生存环境的一个有序性，嗯，那么这个政策肯定会是这样去走。
0: 了解了解，了解嗯、那你刚才说这个呃风险金融积压在这个金融系统里面，嗯、这一点其实我不是太明白啊。<对>就这个难道也是其中一个原因说？说如果我们不去呃做一个比较可持续增长的感觉这样的一个政策的话，呃，这个金融系统会怎么样呢？它会有什么后果
1: ？呃、所有的产品啊，所有的商品，嗯、房子也是商品，所有的商品的话，它都是有两个属性的。啊，一个是它实际的使用属性，一个是附加的金融属性。嗯，以前大家很多，包括现在很多人就在炒鞋子啊，没错，啊、对对，他买了很多鞋，<笑>他会有一个增值的空间。很多商品都具有这这种属性，那房地产房子本身也具有这样的属性。嗯，过去呢是基于我们有大量的这个房屋的一个。就是供需关系的一个一个相对的不不不平等，就是需求量会过大会过大，我们有相当充足的人口的红利在这里边。那么我们也有很多的储蓄的基础在这里面，就中国人在全世界比起来，我们储蓄量是非常非常非常非常大的，在早些年。但是你会随着整个的资金过度的流向房地产，那其实是这些资源把这个房地产的整个的。金融属性的附加值是过度推高的，啊，它实际上已经超出它本身或者说它应该有的这种金融属性的价值。嗯，那么如果再继续推高这种金融属性价值的话，那可能再有一天它供需平衡打完全打破，或者说啊，当然呃，这里面有一个什么点呢？就是我们可以看近几年的我们的人口的增量也好，啊，包括我们的储蓄量也好，这种变化。实际上是呃很难支撑我们整个房地产金融属性的这种附加值的增加，啊<解>，一旦它爆发的话，国家也好，从我们老百姓的呃角度也好，如果真的是房地产泡沫的破裂导致房价的暴跌，嗯、那大家损失的这种原来的所有的一些价值，嗯，真的是非常非常大，嗯、可能很多人面临着破产的问题
0: ，啊、嗯，面临
1: 着整个呃一辈子储蓄的这种付之东流，都会付之东流啊，都会是这个问题，<解>所以。一定不会让房地产泡沫破裂，那么也不能让它再继续增长啊！所以我们要通过一些政策的手段，或者市场导向的手段，或者大家观念的转变。慢慢的让这个房地产市场回归理性，回归合理，没错啊，是这样一个的。了解，我个人认为是这样一个过程。
0: 了解，很有意思啊，因为其实像我们这一代人，我们是在房地产发展就跟着房地产跟着 GDP 一起起来长成长的这一代人，所以我们会非常理所应当的觉得说这样的增速是正常的，房价过几年翻一番是正常的。但是直到最近几年，其实我们自己也开始买房了，我们这一代人发现说，哎，好像它增值的空，它所谓的增值空间。变小了，而且大家也不怎么在意这个所谓的增值空间了，因为你需要积分买房，就它真的是硬的需求的下，它才会让你去做这个动作。对，的确有很深的感触。但今天听您这么一聊，我大概知道说是啊，其实是为了让这个经济能够有个更加健康的发展，而不是像之前那样飞速的啊、呃、这样的一个涨。那
1: 这这一点其实可以分享一下，就是从你个人的角度来去看这个问题啊。嗯。呃，当你的钱去投到房地产会有很快增值空间的时候，你的钱不会投其他市场、嗯，是啊、呃，整个经济市场我们需要有多头的发展，而不是只一一个没错没错对对、哦、一个方向来去走。那、嗯呃、其实这个是不健康的，没错啊、呃。从你说只是把地产发展好，<笑>那我们的实业怎么办？我们其他的高新产业谁来去投？对啊、呃，实际上会有这样的一个冲突。这个
0: 点还真的之前没有想过，因为其实当你。没有买房的时候，你其实是所有的那些投资的那个产资产的分配是比较理性的嘛？如果想说，我比较多的钱花在比较稳健的基金产品上面、嗯、等等。但是当你发现买房子可以两三年赚一番的时候，<对>的确就是趋利啊，对，这<样>对都是趋利的，没错。这
1: 个也是这些年发展下来，嗯、因为经济发展是我们的一个主要的一个方向嘛，嗯嗯，嗯所以。不好的一点呢，也会导致大家把这个利益、价值、财富的增值、嗯、作为他的一个价值观来去看待问题的时候，实际上呃，有某些方面来讲是不太好的一个
0: 理解。一理解，感觉这个是之之前可能作为老百姓不太理解，想<对>说哎，我为什么不行？为什么不能不能像以前那样去买房了？对对对但现在听您这么一讲，它其实是对其他行业一个更加呃生态化的、体系化的一个健康发展的<对>这么一个，对对嗯对，
1: 同时也是对。普通老百姓就是我们这些消费者的一个保护
0: ，没错。因为你
1: 的过度增值，其实我们是很难有能力去去去买到比较心仪的房子的。这个价这个价值的差异还是蛮大的。当然现在很多的楼盘的开发出来量也很大，其实，在呃一些三四线城市也好，或者更低一些层次的城市也好，房子的供需关系已经发生的悄然间已经发生变化了。过度的供应，但是它的价值其实还没有合理的往下去回归的时候，嗯、你买的这东西的增值就基本上慢慢消失了。是啊，所以控制住之后呢，会让大家更合理的对待房地产这个产品。嗯，其实我们说房地产，房子有什么价值？就一堆砖头
0: 啊，<笑>一块地
1: ，是,<吧>是一种生活
0: 状态。对对对，最
1: 多就是有个所谓的学习，但是这些概念慢慢都会在调整和变化。嗯、哎，你会发现，慢慢学区可能也没有。那么重要啊，因为大家的呃，从国家的教育投资的呃力度也好，或者说政策的调整也好，嗯，那你学区原来可能价值很大，嗯，那慢慢的可能我们打破了学区这个概念之后，那你就是一堆砖头
0: 啊，就是一个房子，那可能呃
1: 远近的问题是吧？可能舒适度的问题，嗯，可能呃这个阶段慢慢往后去看的话，可能大家对于居住的环境。啊，居住的物业的服务，啊，交通的便利，啊，等等这些方面，可能是呃房子有附加值很重要的一个方向，而不是说本身这个房子的一个东西，啊，是这
0: 样的。嗯，了解。那这个其实我们之后也可以再聊。呃，房企它本身真的这些调整，它自己有哪些挑战的时候，我们也可以再细聊。对对对。那那我还是有点好奇啊，就是您刚才讲的，我们从。上个世纪、嗯嗯嗯、末开始，我们整个中国房地产开始慢慢啊、呃、繁荣昌盛的这么一个阶段，以及到最近几年开始回归理性了。我可不可以理解是最近的这些暴雷，其实是呃过去积累的那些呃隐患没有得到很好的控制所带来的现象呢
1: ？我觉得可以这么去理解。嗯，其实在，在你知道每个。产业都是这样子，就是当它快速去发展、去膨胀的时候，呃，一定会有大量的资本的进入。嗯，啊，资本都是逐利的嘛，一定会有大量资本进入。然后本身市场又是这种爆发式的一种增长。嗯，那么对于每个房产企业也好，就这个行业来讲，它过去都是一个粗放式的一个管理，啊，因为它利润足够厚。啊、呃，大家以前总觉得啊，房地产很赚钱。当然，这个很多人大家出来去讲这个事儿，<笑>其实他赚的利润是挺好呀，相对于其他行业来讲还不错。嗯、但是他没有想象当中的那么的暴利，那么,那么的暴利，因为这里边有土地成本，有的建设成本，还有大量的税要去缴。<错>嗯，其实你最后的空间大家是呃算得出来的。嗯，但是它还是很很好的一个。啊，一个一个行业，没<错>因为它的土地会增值啊，它的房产也会增值。是。是那所以过去这个阶段，大家很粗放的去管理整个的地产的一个发展。嗯、对。那这个其实是呃呃埋雷的第一步。第二个就是刚刚讲的，就是资本的大量的引入，因为资本主力它一定会推高啊，不管是你的啊、呃、这个房产本身的价值也好，还是市场也好，它会往上去推。嗯。那么就导致了房地产企业在过去发展的过程当中，一直都是以。高周转和高杠杆作为他的一个呃核心诉求，只有我投入的资金周转的速度越快，嗯，我使用的金融杠杆越高，嗯，那么我最后的收益是越大的。那我可能投一个亿，我一年可以赚三个项目、两个项目或者三个项目甚至更多，嗯。嗯那呃，当然这个这个呃不一定说能够实现，但是基本上理论上是这个是这个问题。那我投一个亿，嗯、比如说三个亿的土地，我投了一个亿。啊，将近百分之三十多的三十到四十的一个资金，那我就可以从啊其他的金融机构或者非银行金融机构里面去拿到匹配的资金，那我可能六个月就开盘，开盘之后我这些
0: 快速回快速就
1: 回转了，转了我就可以投下一个新的项目，嗯、所以他这种周转啊导致了他可能停不下来，就不停地再去不
0: 停的转这样去转，嗯
1: 、那所以它杠杆会。逐步在增大，对，这也是为什么呃，从这两年开始陆续爆雷，就是你的杠杆过高的时候，你是很难去平衡。嗯、我们过去讲这个七个锅六个盖你互相盖还能盖得住，<笑>你现在七个锅可能三个盖你可能就盖不住这样一个一个情况，<是>所以它是一个长时间积累。或者说一个行业惯性、嗯啊，大家对于过去地产传统的这种认知，嗯、导致了在出现新的比较坚决去执行政策的怎么样格作用下，嗯、它就平衡掉出现的这些问题、嗯嗯啊，其实大家在前两年前几年也都在提出精细化管理的精细化管理精细化管理，原来是粗放型的嘛，哦、啊，其实一八年我参加一个一个一个,一个会的时候，我们也在讲，我说现在就是一个精细化管理，一个现金流的管理，但是。<笑>其实那个时候大家提出来有这个认识了，但是在执行过程过程当中呢，其实很难去落下去。一
0: 艘船这么大的一艘船要掉头，掉头很
1: 难<是>很难很难。就是但是大家都在改，<是>都在推进，<笑>嗯啊，不管像现在万科也好，龙湖也好，啊比较还比较坚挺的这些房地产，嗯、大家都在去做这些事情，嗯嗯，嗯但是它很难做到像生产制造型企业这么的精细化。没
0: 错啊，因为那个可
1: 能是几十年或者上百年的一个呃积累的一个过程。对对对。那房地产的一个转型，它本身的属性就在这儿。嗯。其实过去我一直把房地产当成一个金融型企业来去做，它不是一个生产制造型企业。它之前的确是，不管是
0: 人大家老百姓的观念也好，还是企业房企本身，都是把它当成一个金融产品
1: ，对，没错，资金密集型的企业。
0: 嗯嗯嗯，那现在您的观念也转变了吗？
1: 呃，现在它的金融属性还是会很强，还是,还是会很强，哦、但是我们是希望行业能够回归它的一个生产本质。嗯，啊，真的是你要造好房子。扭曲。说句得罪人的话，其实后面一段时间我都不太爱买房子了，因为你知道，高周转、快速的开工、快速的这个销售，嗯、势必会在建设过程当中会。你要赶工程赶进度，在管理规范上，在房屋品质上会有一些不太理想的一个状态。<是>其实呃，这个我觉得这次调整可能也挺好。这样一个大的变化，就是让大家都回归理性，嗯、回归行业本质，来去做产品，嗯、来去真的把这个东西能做好，让老百姓住上好
0: 。有意思，哎、啊，这个到时候之之后我们可以再详细聊一聊。就是、啊、我我我猜测还是会有有很多人会反对，因为大他接受习惯了，是是<对>，对吧？对<的>然后突然间我要好好做产品，你想一个赚钱赚惯的人。你告诉他说我要好好做产品了，可能会有点难，<对>但我们一会儿可以再想、啊、想聊。对，刚才听你聊了这么多，就是过去二三十年了，可能这样的一个发展历史嘛。嗯、那其实大家也很好奇啊，说这个二零二零年疫情嘛，嗯、对很多行业都带来了翻天覆地的变化。对、嗯，那对于我们的房地产，是不是也有一些比较我们可见或者不可见的这样的变化呢？然后不同的城市之间，是不是有一些？不一样的影响，疫情
1: 这个这个事件呢，啊比比较突发性的一个情况。其实当时我们在去看二零年政策的出台啊，因为是疫情之后过了一段时间才出来嗯，就当时我们在开玩笑在聊天，我说应该二零年初就应该出这个这些政策，只不过是因为疫情呢，使得这些政策呢呃自动去延后了，哎，不可能在。疫情爆发的时候再去推这些政策，大家也没有精力再去落实这些东西。嗯，所有的政策推行出来之后，呃，我们呃觉得所有的政策基本上已经到底
0: 了，嗯，
1: 不会在这个层面上再去加码，因为所有政策其实都在很多方面啊、呃、约束了或者说啊、呃、管控住了整个呃地产的行业的一些一个方向啊，不管三道红线也好啊，还是其他也好，这个。基本是管不住了。哎，这个
0: 具体的这个政策可以跟我们大概讲讲吗？呃、就是相比较二零年之前的那些政策，有哪些比较大的变化？其实大
1: 家看到的就是三道红线啊。<笑>嗯
0: 、<就>那其实就是回到我们刚才您提到的，说之前买的那些雷，<对>就是其实是希望通过这些政策能够未来不要再买雷了。对对对，对对
1: 嗯、包括后面的一些限，呃，就是力度比较大的限购政策啊,、嗯、啊，限价政策啊，就是包括。呃，我们的一批四备备案的销售价格跟二批四备案销售价格的一些涨幅啊，嗯、其实都已经有了相关的政策再去支撑。<解>呃过去呢，就是大家觉得这些政策出来就出来了，可能在执行力度上没有那么大。所以刚才讲说，当二零年以后出来这些政策出到出来之后，我们就觉得基本政策到底之后，它只是一个执行的到位度的一个问题。嗯、当这些政策执行都到位了的话。呃，理论上是能够控制房地产的一种啊过快的增速的问题，嗯嗯、啊，所以也会讲说，在这个阶段过了之后，是不是还会出现这种爆发式的增长？嗯，呃，我个人判断是不会了，因为我觉得可能未来就是一个横盘的一个市
0: 场，一个比较稳定，比较稳定的，嗯，嗯
1: 啊，不是说它不涨啊，它是可能是在一个相对稳定的增速的过程当中上下波动的。嗯、谁讲了这个房地产就不能跌啊？也也不会啊，就是所有的商品都会啊，<对>就我们买完汽车以后，或者买完电子商品以后，可能过几个月它的价值就降下来了。嗯、是,的是的，是的。那房子也是允许它有上下的波动，对，但是要控制在一个合理的范围或者一个横盘的一个、啊、区间当中，这样去波动、嗯
0: 嗯，这样小幅震荡。对
1: 对对，对对对嗯、这样的话样可能才是。一个比较健康的一个市场的一个发展、啊，嗯，啊，因为，但我
0: 就在听朋友讲说，就是可能上海、北上广深的房价市场房价会比较稳定嘛、嗯，就即使经过了疫情，我有看到说，虽然有的部分区域像。挺有意思，那些疫情严重的区域，嗯、当时房价短短时间的掉了一下，对,对，但是后来又回来了嘛，它一定会回来。但是这个情况是不是说对于其他的，比如说二三线的、三四线的城市，甚至嗯、呃，他们这个波动可能没有那么好的可以去控制？嗯嗯
1: 、其实这个呃，其实看本质的话，它就是一个供需关系的问
0: 题。条件啊
1: ，供需关系的影响的，反正从地产的角度，我觉得有这么几个，第一个很重要是人口。嗯啊，我们要看这个区域的人口的，它到底是流入还是流出，嗯，它的增长量和减少量到底是什么样子？嗯，第二个是不是有产业支撑？嗯，啊，你有产业支撑，它是一个，它本身是能够创造一定的就业岗位和生存岗位的。嗯，那么过去大家买各种地方的房子，可能刚才讲投资的属性会更多一点。嗯，然后可能四五线我也在投资，大家觉得它一定是往上涨的一个趋势，它就跟买股票一样，是这些。后来者又把这些市场拖起来啊，那但是现在我们慢慢回归之后呢，我们会看，就是如果这个城市啊，如果没有产业支撑，它又没有一个人口的流入的这么一个趋势的话，它的房价可能就会达到一个顶峰，甚至慢慢的会下调，下调。所以为什么说北上广深啊这种大城市、特级城市啊，还有一些啊这个一二线的城市，它的市场还是比较不错，交易量还。其实上海呃疫情交易量也会受一些影响，嗯，但是这些城市相对来说还是比较坚挺的，因为大家有往大城市去走的是一个人动力，人还在，产业还在，产业还在。当然你可以看呃很明显的像东北地区、啊，是这个这个什么
0: 港，鹤，前段时间
1: 鹤岗，对，一一套房子几十平米，啊，百八十平米的话，可能几万块钱，它实际上是没有人口居住，它没有人支撑了，对，但是产品一定是。有人在支撑的时候，他才能够跟价值体现
0: 。没错没错没错没错，这的确就是供需关系的问题。对供需关系，没有人没有产业，就是个空城。是的，是的，是
1: 的，你也不会跑到那儿去住，然后在其他地方去发展产业。对对对，这个就很不现实的一个问
0: 题。对，了解了解。哎，那我们聊了这么多房地产现在遇到的一些啊，可能是阵痛，或者说是过去它的一些辉煌之后，那现在房地产市场它有什么新的挑战和机会吗？
1: 呃，我是觉得房地产是个还是一个非常好的行业。嗯、过去讲，我们说十八万亿也好，十二呃十六万亿也好，嗯、那可能受到呃市场这种波动和冲击，会有一定的量的下降，嗯、但是还是一个十万级的呃这么一个产业，呃，只不过大家的玩法可能跟以前不一样，就是。呃，慢慢的去压缩一些金融属性的东西，嗯啊、然后增加它产品本身的、啊、这种附加值的东西出来、啊，可能是未来房地产很重要的一个方向。嗯、因为现在很多、呃、企业也都在出来去讲，要做好房子的品质，做好我们的产业的，哎呃、就是房地、呃、整个后期的一些服务。那、嗯、这个其实是回归合理性的一个很重要的一个、呃、一个方向。嗯嗯、因为我自己。啊，今年也出来在创业嘛，也在去做这些呃这些东西。实际上，我们是希望能通过啊、呃、我们做的呃金融和呃建筑的两端去降低我们整个的一个杠杆的使用的力度
0: 。这个怎么说？什么叫降低？通过金融和你看
1: 过去我们讲房地产，大家一直的做法就是我可能只出了土地款的百分之三十四十，嗯，啊，其他的地方都可以通过。金融杠杆来去实现我的一个、啊、后续的一些运作，等你开盘之后，你通过预售的这种方式又会拿回来现金，所以你的投资杠杆是非常高的，我们的回报率非常非常的大，周转率非常的快。那么我们呃国内这个房地产的模式呃就是这么样逐步发展起来的，那么如果说我说降杠杆的话，我现在在做就是我们可以可能把啊、呃、金融这一端的。和后面的建筑这一端的结合起来，不是说压缩了房地产的空间哈、啊，只不过是呃，可能房地产也要往呃两个端的这种变化来去走。嗯，比如说现在做的一些代建也好、啊，或者说做的一些呃，也有金融机构直接去拿地，然后来去直接去做开发。其实这个呃，就是怎么降杠杆,杆，提高我们自己的经营的杠杆,杆。我刚才讲说，我们现在在做的。可以可以看，就是前段时间有一家呃基金自己去拿了一块地，嗯、啊，当然我没，因为最近也没有时间跟跟他们交流，还是都比较熟，嗯，我说后面也要去看聊一聊，看看他们到底是呃怎么去运作后面去开发这个项目，嗯，基金自己去做房地产公司，是拿了一块地，嗯、但是不知道后面他是找开发商在合作、啊，还是他自己就去开发，嗯，啊，因为最近我们也没我也没时间，就是大家见面去聊一聊这个事情，嗯嗯嗯、但是很有意思。啊，其实我我最近在去呃考虑的方向也是这个方向，嗯、哦，就是原来大家去买基金去投房地产，就是就是买一个啊、呃、相对于固定收益啊或者有一定啊浮动收益的这种基金产品，嗯，然后呢这些基金呢再去投给房地产，是，实际上它是在帮房地产去增加杠杆，是，那我们现在做就是我能不能我这些。投资人投到我这个基金里面了，我就让他们相当于变成了房地产的股东。我基金去做这个动作啊，我也对跳过我也可以投房地产，但是我投房地产，呢，我们对于杠杆的控制的力度可能就跟以前的角度又不太一样了。也可能我们直接去
0: 找代找一
1: 的对，做一块地找代建，还可以什么呢？我的金融的这个呃这个直接我去找建筑商、建筑方。我直接来做，实际上他在无形当中是捡了一道工序，<对的><笑>那么呢，他就会把这个杠杆啊，会做一些下调。那对于整个现金流的管理来讲的话，它也是安全的。<是>因为原来投资人买了基金之后是，是是委托给基金来去管理了。嗯、但是通过基金又到房地产，房地产,房地产又到建筑，然后房,房,房地产又跟其他的金融机构发生了这种关系之后，<是>那其实你的管控来讲的话，就。不像我说的这种方式这么直接。没错。那如果我们这么去做的话，嗯、这些投资人他是很清楚的，我的钱是怎么去投的，去哪里，杠那我们在管控怎么去管的？的那甚至我们呃直接去找建筑商的话，哎、那我们其实是有有力度的，因为我的原我们的原则是不要去过度使用杠杆。嗯。那我们在和呃建筑商去合作的时候，那我就不会去增加其他的杠杆。嗯。当然，这个周转率可能会下降。是。啊，但是它的。安全边际啊，它的这个杠杆的使用效率啊、呃，效率啊，整个的这这一块的东西，我们是能控制住
0: 的。这个非常有意思啊，其实是跳过了中间的之前的巨头房地产嘛。那这个不会对于现在的既得利益者带来一定的冲击嘛，他们 OK 吗？<对>啊
1: 、这个也还好吧、啊？是
0: 吗？也还好，
1: 因为大家的，因为你这这种模式的话，量还是少的嘛。啊，就是你的这些投资人对于这个市场的这种。认定可能不像啊，国外就是因为国外基本上都是资金在引导整个人的开发嘛，只不过只不过其其实是把开发商的角色再去做一个转变，没错。因为刚,刚一直讲说开发商的本身就是技术属性比较强，对，那那合不合把它合并做一些调整，合合当然只是探讨的一个方向，因为、嗯嗯、现在大家都在寻找啊、呃，未来大家发展到底往哪个方向去走，<解>啊、保持原来的方式也很好，啊,啊，因为它是一个。很成熟的，<对>很很有本身有品牌溢价，有自己的这种啊资本积累在这里面、嗯、也非常非常好。那也有走代建这条路，也做得非常好。嗯、那可能也有尝试走金融啊这个来牵引这个市场发展，呃、也都也都非常好。嗯、但这个就是慢慢的看看哪一个更能适应啊中国的这种市场的一种变化。特别因为十万级的市场不是说某一个基金或者某一、啊、某几个基金能够去。啊，解决掉这个问题，嗯，啊，所以大家可能多种经营的方式并存，然后尝尝试不同的一种方式，只不过从呃呃符合呃国家政策预期的角度来讲呢，慢慢的啊这样这种方式的话，我觉得可能会呃更有效或更快速的去控制。当然这里面也有投资人的一个啊投资观念的一个转变啊，因为以前大家赚这个固定收益。啊、呃，这个这个、比较习惯了。嗯，其实你会发现近几年陆续推出的理财产品也都没有谁所谓的刚性兑付啊，或者保本保收益啊。嗯、就投资人的这种投资的观念也会发生变化啊。大家从原来的呃固定收益的变化，慢慢变成可接受一定的上下浮动。嗯、然后又变成了可接受一定损失。嗯、啊。基本上是这样一个，真的是把它变成一个投资产品，嗯、而不是一个完全的呃纯保本的理财产品的。嗯有
0: 意思，有意思。所以其实我们虽然说这个房住房住不炒，嗯、它我们希望能够降低它的那个金融的<对>呃杠杆性或者说属性，嗯,嗯，但其实在一定程度上面，呃，它有别的方式能够体现它的金融属性对对对而不是通过住，对吧是
1: 的？是的，是的，嗯，因为因为你的呃房子如果再这么涨下去的话，其实很多人是买不起房子嗯，嗯
0: 嗯嗯，尤
1: 其是给年轻人刚毕业时间不太久的。对，呃，怎么可能买的？起？实实际上就是掏空了家里的家底。是是，是普通家庭来讲的话，你是可能把几代人的储蓄，没错，呃，全都拿出来去给你交个首付，你在核心城市能交个首付，也就是这个样子。那你后面未来的生活怎么办？你这个压力还是蛮大的。是的、呃、还有你将来的养老的问题、医疗的问题嗯嗯等等种种的这种因素都在这里面。是。所以如果再这样持续下去，我觉得是不太具有可持续性的这么一个状态。嗯
0: 现在年轻人特别难，就是你算一笔账，你觉得说，哎，我买不起房，那要不我租房子吧？对。对但是好点的房子，因为房价就在这儿。对。他租房也很贵，他算一笔账，<对>算我每个月租房的这个四五千块钱，我去还完贷款，<对>也想我得可以拿套小房子下来。对对对。就是真的这不的，不太可觉得说，为什么现
1: 在大家老讲说年轻人好多都是躺平的心态？是。他没办法，当我们去看一个目标的话，如果我跳一跳能够到，大家会有动力去够。嗯啊，努努力我能够实现。当你这个目标高不可攀的时候，那我只能选择躺平，对
0: ，就是我飞起来也没有用，也没有用
1: 啊，除非你中了彩票了，或者是一个颠覆性的东西出来，对对对，你才可能有机会。那
0: 你觉得之后这些改变会对年轻人买房，或者说是这些生存条件有一些
1: ？我觉得这个生存环境啊，就是是这个生活环境会有一些调整和变化。更重要的可能就是整个的看整个的经济的产业的布局。嗯、呃，大家的一个呃生活的方式和观念的一个一个转变，呃，谁也没有规定一定要买房子，对不对？一谁也没有规定一定要在上海买房子。<对>那其实慢慢的，大家会看，我们现在会逐步的形成一些产业城市集群的这么一个概念。嗯、呃，当然，过去像像这个七八十年代的呃这些年龄出生的呃这些人的话，可能。比较集中，想去北上广深啊大城市发展，因为它有会更多的机会，啊，有更多的那个获得高收入、高报酬的这种岗位在这里边。但如果随着逐步的这种产业集群的形成，它可能就是一个城市片儿啊。对，比如比如说长三长三角当然是经济比较发达，啊，当然或其他的地方呢，呃，这个可能围绕着一个城市周边的城市也会慢慢的把产业布局。整个产业链的东西把它做起来，嗯,嗯，嗯嗯嗯、可能产业集群的啊、呃、就会显现的比较啊清晰一点，呃，可能大家对于这个购房的需求的面儿啊、呃，可能就会铺的会大一点，可能价值的话也不会像以前啊、呃、这么去啊、呃、过度的一个啊、呃、高的一个增长。嗯嗯嗯嗯嗯另外一方面就是呃，你看刚才也也,也提到了，就是我们现在的人口增速啊，其实是在减缓的，去年的。<笑>数字很难看啊<是>，也有人在预测，可能未来几年就变成负增长了。这个是很可怕的一件事情。年轻人现在也都不爱结婚，也不爱生小孩。啊，这个话
0: 题就撤、是、了。啊、是什么都不想，自己<是><是>一个人待着
1: 、啊。躺躺平心态嘛，啊、就是自己很开心 ，OK 了。呃，当然这里边有教育成本啊、生活成本啊各方面的因素在里边，<对>但是也有个人的这种观念在里面。有很多年轻人，我看也都属于一种低物欲的那种状态。啊，也不像以前，这个这个，其实七八十年代出生的人，小的时候都经历过相对比较经济不是太发达的这种状态，<是>所以大家觉得有钱了之后，我们消高消费啊，或者奢侈品啊，因为比较执念的。嗯、但是现在小朋友出生之后，享受的条件都很好。他可能对于这方面就不是特别的敏感啊，可能会有一些变化。当然没有太深入的研究啊，就是从感官上来，就是每个时代有个每个时代的特点
0: ，啊，
1: 每个时代的人呢，又对不同事物有不同的诉求，就会有一些差异啊。
0: 是的，是的。而且再
1: 说，现在的小朋友将来会手里可能呃，很多人都会至少有一套房子吧？啊，那至少了吧，一套到两套是都会有的，哪怕。你的呃经济条件可能会呃不是特别好的，家里可能也会有、嗯、啊。这这个只不过是你的位置不一样，有可能是在大城市的，的有可能是在小城市，嗯嗯啊，但是他都会有，因为现在的生育这样的人口增长这样的下降的话，大家没有人去跟你去再去分这个房子，<笑><笑>
0: 是吧？<笑>没错，没错。特别有意思的，的感觉今天除了聊了这个前半段，听听您讲这些中国房地产的发展历史，嗯、我有点严肃。嗯、然后其实听得心里面有一点觉得说，<笑>哎呀，这个市场是不是真的不太好？但这或者说没有像以前那样可以暴富的机会了，嗯、损失了很多，觉得自己生不逢时。<笑>
1: 每个时代特点不一样，但是都是代表我自己个人比较浅薄的观点。没有没有
0: 没有没有，我觉得学到了很多。嗯嗯，然后包括到后面，我们又聊了一下，就是的确就是每就房地产它发展的过程，也烙印在我们每一代人身上，这<对>是特别有意思的。大家对房子的一些看法，对，可能什么的也会观念有改变。那<对>其实我们下一期节目也想跟您再探讨一下，现在啊、呃，我们老百姓个人与房地产这么一个关系，我们可以再详细的探讨一下。啊，我们现在应该怎么样去看待房地产？嗯、然后作为个人，我们应该有怎么样的心态啊等等。<对>